0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die, heute mit Marco. Ich freue mich, dass du da bist, dass du dabei bist. Grüß dich, hallo. Hallo Andreas, wie geht's? Moin, sehr gut, also hervorragend, auch wenn das Wetter, was wir schon vor gerade gesprochen haben, heute in Köln wirklich eine Katastrophe ist, es regnet fürchterlich und wir haben schon überhalten, dass in Berlin mal besseres Wetter ist als in Süddeutschland oder halt in Westdeutschland, es kommt selten vor.
1: Kommt nicht so oft vor, aber heute haben wir tatsächlich Glück, hier in Berlin scheint die Sonne. Ja, hervorragend. So, Marco, aber wir wollen gar nicht über das Wetter sprechen,
0: ne? Sag
1: doch mal, wer du bist und warum du heute hier in dem Podcast bist. Ja, auf jeden Fall, sehr gern. Ich bin einer der beiden Gründer von Pandata. Wir sind äh, oder wir bezeichnen uns gerne als agile Taskforce für alle Datenprobleme. Das fängt für uns äh, irgendwo bei der Webanalyse, bei Mobile-App-Tracking an und geht dann weiter über Data Warehousing, Business Intelligence, wo wir für unsere Kunden komplette Datenarchitekturen bauen mit verschiedensten Systemen, sind da auch toolagnostisch unterwegs bis hin dann zum fertigen Report, Dashboard beziehungsweise auch Datenfeed in Drittsysteme.
0: Ja, also, jetzt
1: HI Task Force bezeichnet <lacht> ihr euch.
0: Da hört man das Berlin aber auch ein bisschen raus, oder?
1: Ja, ähm, das ist vielleicht noch Absicht. Also ich darf mich ja auch gerne hören, dass wir äh, aus Berlin kommen, kommen dann alle mit unseren MacBooks. Nee, Quatsch. Ähm, das hat sich halt einfach ein bisschen so rauskristallisiert, weil wir halt gemerkt haben, ganz häufig äh, die die Inhouse it von irgendwie jetzt einem größeren Unternehmen aus äh, Süd- oder Westdeutschland hat halt einfach einen anderen Ansatz bei, äh, bei Datenthemen, der häufig ein bisschen zu langsam ist. Und da positionieren wir uns natürlich gerne als, als die agile Truppe, äh, die reinkommt und dann so ein Problem auf äh, häufig eine pragmatische Art und Weise löst. Ah, okay. Also es bedeutet, ihr seid aber klassisch eigentlich, wenn man das so
0: nimmt, eine Business Intelligence und Data oder Data Analytics Beratung. Also Ja, so, so kann sagen? man das
1: auf jeden Fall sagen. Also wir vermeiden den äh, Begriff ganz gerne. Yeah. No. Ähm, weil man bei Beratungen oft irgendwie ans an Slide-Decks und äh, lange PowerPoints denkt und das hat halt einfach nicht unser Stil, sondern wir viel eher mit äh, einem Prototypen oder sowas dann direkt zum Kunden gehen. Aber an sich kann man uns natürlich gerne als Business Intelligence Beratung bezeichnen.
0: Gut, bevor wir hier starten, jetzt weiß mal jeder schon, wer du bist, ne? Muss ich hier gerade was sagen, was mir passiert ist? Also ich bin heute morgen aufgestanden und sah auf LinkedIn folgende Kommentar. Ich kann also nicht Kommentar, sondern es war eine direkte Nachricht an mich, deswegen werde ich den Namen jetzt mal nicht nennen. Ich weiß nicht, ob derjenige das möchte, aber ich möchte es gerne vorlesen, weil es mich so dermaßen gefreut hat heute Morgen. Ich habe hier folgende Nachricht gekriegt. Ich habe gestern mit Spannung ein paar Folgen des Podcasts, also den, den wir gerade aufnehmen, verfolgt und möchte gerne an dieser Stelle ein Kompliment dafür aussprechen. Schönes Format mit spannenden Themen an der aktuellen Zeit und qualitativ sehr hochkarätigen Gesprächspartnern. Siehst du, da bist du einer von, von diesen qualitativ hoch, sehr hochkarätigen Gesprächspartnern. Spannend finde ich doch, den Fokus auf Business-Themen zu setzen, statt technische Schwerpunkte. Dabei noch eine lockere Vorgehensweise und Spontanität während des Gesprächs. Es wirkt nicht so starr, wie man es sonst manchmal hört. Also von daher weiter so und einen neuen Zuhörer habt ihr gewonnen. Das hat mich extrem gefreut heute Morgen. Das musste ich jetzt einmal einmal vorlesen. Fand ich echt toll, klasse. Auch, dass die Leute mich dann so anschreiben und das sagen. Das bestärkt einen, warum wir
1: das hier machen. Super, ja, da hoffe ich, dass ich... Äh da die, die Messlatte entsprechend mit hochhalten kann, was die Sp an den Gesprächspartner anbelangt.
0: Hervorragend, pass auf, fangen wir auch gleich an. Auch du sollst, wie in diesem Podcast hier üblich, fünf Fragen beantworten, die du vorher nicht kennst. Du hast es gerade angesprochen. Du bist einer der Gründer davon. Meine erste Frage wäre, also das ist so ein bisschen, vielleicht ist es ein bisschen zweigeteilt. Einmal möchte ich gerne wissen, warum habt ihr euch für eine Gründung entschieden? Weil es gibt ja jetzt, sage ich mal, auch wenn ihr so gerne so habt, warum gibt, warum habt ihr euch dafür entschieden? Es gibt ja genug Business Intelligence Beratung. So, kann man ja machen. Warum bist du nicht in den Konzern einfach gegangen? Weil das ist ja die Nachfrage, ist ja relativ groß, könntest du ja auch da arbeiten. Und dann vielleicht, wie hat sich das denn alles entwickelt seit der Gründung? Weil ich glaube, ihr seid ein Jahr jünger als wir. Also wir sind ja jetzt mittlerweile sieben Jahre am Markt. Ich glaube, ihr seid sechs am Markt. Bisschen weniger warum, sogar, viereinhalb. weniger, viereinhalb. Warum denn eigentlich Gründung? Also mhm. warum habt ihr euch denn dafür entschieden und wo habt ihr gesehen, ach, da müssen wir irgendwie rein in die Schiene, da haben wir Bock drauf?
1: Ja, sehr gerne. Also Gründung war für mich schon immer Thema. Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen reingeboren. Mein Vater ist auch Gründer, mein Onkel äh, hat auch gegründet und äh, das war für mich eigentlich schon immer klar. Ich bin dann zu Rocket Internet gegangen, weil ich quasi lernen wollte, wie Startups funktionieren. Das war eine richtig gute Zeit. Ich habe das so viel Wissen mitgenommen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch gelernt, welche Art von Unternehmen ich nicht gründen möchte und... Also Rocket Internet, wie Leute das wissen, das sind dann
0: die ursprünglichen Zalando-Jungs und solche Sachen, ne?
1: Genau, ähm, also Oliver Samberg kennt man vielleicht, sehen, ne? genau, ja, richtig. Ja. Ähm, ich kam ein bisschen nach der Klingelton-Phase rein, ich war damals bei Helpling und habe ähm, Reinigungskräfte, äh, eingestellt, was auf jeden Fall eine super spannende Zeit war, aber man konnte da auch so halt total viel technisches Wissen mitnehmen. Ah, okay, und da wart ihr dann, also Rocket Internet, dann hast du aber schon immer mit dem Fokus, du willst irgendwann gründen. Ja, auf jeden Fall, also ich bin schon mit der Prämisse dahin, war dann tatsächlich nur ein knappes Jahr dort und konnte da aber so viel Wissen irgendwie für mich mitnehmen, dass mir das äh, ermöglicht hat, in eine Freelance-Karriere zu starten und habe dort auch meinen Geschäftspartner Wolfgang kennengelernt, mit dem ich dann äh, danach gegründet habe. Okay, und was macht ihr so den, den ganzen lieben langen Tag und was differenziert euch so von einer klassischen Beratung? Was war jetzt so die Idee, dass man sagt, okay, jetzt machen wir das auch? Auf jeden Fall. Also das Unternehmen selbst ist so ein bisschen organisch aus äh, unserer jeweiligen Freelance-Tätigkeit entstanden, aber wir haben gemerkt, dass halt auch einfach der die Themenschwerpunkte, die wir beide vertreten, ich kam mehr aus der Tracking-Analytics-Ecke, ähm, mein Mitgründer mehr aus der Data-Warehousing-Business-Intelligence-Ecke sich gut ergänzt haben und wir haben halt gemerkt, dass dieser Ansatz irgendwie jetzt ohne groß äh, Slide-Material zum Kunden zu gehen, einfach irgendwie ein bisschen authentischer und äh, ehrlicher auch das ganze Datenthema, in dem es so viel heiße Luft gibt, zu vertreten für uns sehr, sehr gut mhm. funktioniert hat. Okay, krass. Und wie viele Leute seid ihr jetzt? Wir sind jetzt 25, äh Genau, sitzen in Berlin und eigentlich alle der 25 bis auf äh, unsere Teamassistentin äh, programmieren auch tatsächlich in Arbeit an
0: Kundenprojekten. Ah, okay. Also es bedeutet, 25 Leute, es ist ja schon ein bisschen was, ne? Also das habt ihr dann relativ schnell aufgebaut. Habt ihr da jetzt noch eine größere Wachstumsstrategie? sagst Hast du jetzt mal so ein Bild vor dir so als Unternehmer und Gründer, dass du sagst, boah, ich hätte gerne auch mal so 100 oder 200 Leute?
1: Ja, auf jeden Fall. Also der Plan ist, okay. äh, bis Ende des Jahres jetzt auf 30 hoch zu skalieren, was, glaube ich, für ein... Äh, organisch wachsendes Unternehmen schon einigermaßen sportlich ist. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wir mal 100 sind. ist wahrscheinlich äh, nicht übermorgen, aber Unrealist, für
0: unrealistisch halte ich das nicht. Okay, und dann, ähm, wie, wie ist das denn so? Also seid ihr dann wirklich aus der Freelancer-Tätigkeit dann quasi in die GmbH gestartet und habt dann gesagt, okay, jetzt machen wir das Schritt für Schritt oder habt ihr auch einen starken Investor im Hintergrund, wo ihr sagt, Mensch, das wird richtig gepusht, das geht richtig nach vorne, etc.?
1: Naja, also äh, komplett ohne Investoren ähm, und oh, wir sind okay. direkt dann von der Freelancer-Tätigkeit in die GmbH gestartet, äh, haben dann unser erstes großes, Projekt gewonnen und konnten damit den ersten den ersten Mitarbeiter einstellen und mhm. so hat es sich es dann immer weiter immer weiter entwickelt haben wir auch nie Marketing gemacht ähm, deshalb ist unser Internetauftritt bis äh, bis heute auch sehr schlank äh, weil wir halt immer nur über äh, über Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie unsere Aufträge bekamen.
0: Genau, also für alle Leute, die die Folge jetzt hören und sagen, das finde ich ja ganz spannend, was die so machen und deren Ansatz etc., die, sag ich mal, fünf Sekunden auf der Internetseite zu verbringen, das macht Sinn, so, es sieht ja ganz nett aus, es ist eine digitale Visitenkarte, aber sich mit dir auf LinkedIn zu vernetzen oder auf Singen und da mal zu gucken, was ihr eigentlich genau macht, kriegt man doch wesentlich mehr Informationen. Finde ich auch ein spannender Ansatz, weil es deckt sich ja so ein bisschen mit eurer Philosophie nach dem Motto, wir kommen nicht mit den Slide-Decks, wir kommen nicht mit diesen großen normalen Projektberater vorgehen und so musst du es machen etc sondern ganz klar wir machen das prototypisch agil ganz schnell das strahlt dir dann natürlich mit aus. Im ersten Moment ist es natürlich ein bisschen befremdlich, aber ich finde das als Marketingstrategie sehr mutig, sehr gut und nach dem Motto, sprich doch mit uns, Kunde, bevor du dich
1: ewig auf so einer Webseite aufhältst. Finde ich spannend. Genau, also ich glaube, mehr als fünf Sekunden hat auch tatsächlich noch nie jemand auf unserer Webseite verbracht. <lacht> das war hier auch an Steffen meiner Seite die Einladung, wirklich ich da einfach direkt mit uns ins Gespräch zu gehen. Wir freuen uns immer auch nur über einen Dialog, also da muss gar kein Projekt dahinter stehen. Dabei macht ihr so viele spannende Sachen und über die wollen wir uns unterhalten. Magst du mal
0: fragen, Frage Nummer zwei. Magst du mal erzählen, was ist denn so eigentlich so ein typisches Projekt von euch? Ihr seid jetzt 25 Leute, ne? alle arbeiten da ganz hart an der Konsole quasi noch und sind direkt dabei und machen das und so weiter. Dann hast du gesagt, als Overhead habt ihr quasi nur eine Teamassistenz. Wie sieht denn so ein typisches Projekt bei euch aus, wenn du sagst, ah, so, das ist so eine klassische Kundenanfrage, das betreuen wir, das machen wir? Also ich glaube, dass
1: das typischste Projekt sieht so aus, dass wir den, den ja, viel viel, äh, viel genannten Single, Single Point of Truth äh, in einem Unternehmen etablieren. Ob es den jetzt schon in Form von irgendeinem Data Warehouse gibt oder vielleicht auch wieder auf der grünen Wiese agieren, kommt ganz auf den Kunden an. Häufig beginnt es das so, dass wir uns einmal anschauen, welche Datenquellen es im Unternehmen gibt, die vielleicht interessant sein könnten, die dann halt entsprechend anzapfen und in einer Data Warehouse-Architektur ähm, äh, entsprechend die Daten verschmelzen. Ähm, was häufig noch eine Komponente ist, dass vielleicht noch Daten aus der aus einer Webseite dazukommen. Die sind oft auch irgendwie fehlerbehaftet. Äh, da sind wir auch Experten, dass wir diese Daten dann entsprechend äh, aufbereiten und, und vor allem auch uns um die Datenerfassung kümmern. Die führen wir dann alle in diesem Single Point of Truth zusammen im Data Warehouse und äh, setzen da dann häufig halt noch ein entsprechendes Reporting, Dashboarding drauf. Und wer ist denn so klassischer Kunde oder Auftraggeber?
0: Also wo seid ihr denn da? so unterwegs, einmal so branchenmäßig und einmal vielleicht auch intern im Unternehmen. Wer ist denn da so derjenige, wo ihr euch viel tummelt? Weil meistens hat man ja irgendwie so einen Schwerpunkt. Ne? Wir sind ja sehr stark so Business Intelligence und Controlling-Abteilung, das sind ja so unsere Auftraggeber. Oft ist auch mal so ein CFO bei uns dazwischen. Wer ist das denn so bei euch? Wer sind denn so die klassischen Auftraggeber? Mhm.
1: Also grundsätzlich sind wir äh, Branchen Branchenagnostisch, agnostisch, aber wie du mhm. sagst, äh, es entwickelt sich natürlich immer äh, ganz automatisch irgendwelche Schwerpunkte. Bei uns hat sich der sehr in Richtung E-Commerce und Medien entwickelt, arbeiten zum Beispiel mit ADZF zusammen, haben auch noch äh, einige einige E-Commerce-Retail-Kunden und der Auftraggeber äh, sehr häufig irgendwie Marketing, die Marketingabteilung, hat die äh, Abteilungen im Unternehmen, die naturgemäß eher Daten, äh, datengetrieben unterwegs sind und gerade im Marketing kann man da natürlich sehr viel rausholen. Ähm, ansonsten uns ist natürlich immer lieber, je höher, äh, je höher, wie, also umso hoch wie möglich im Unternehmen einzusteigen. Äh, klar, beim CEO geht das nicht immer, aber wir sind auch schon öfters mal von CTO, CMO, äh, COOs beauftragt werden und äh, das ist natürlich immer ganz schön, wenn man in so einem Projekt dann, ja, sag ich mal, auch das Backing vom, vom Management hat. Ja, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen dem Einstieg von dir geschuldet, ne?
0: Dieses Rocket Internet, dann hat man, ist man halt auch sehr marketinglastig. Mir fällt immer Folgendes dazu ein: Ich war mal bei den Online-Marketing-Rockstars in Hamburg und lief da so rum und sah plötzlich einen Stand ne, von Tableau. Und das mhm. habe ich gar nicht erwartet. Also, ich bin eher wegen der Marketing-Themen dahin und hat dann gesehen, ach, da hat Tableau ganz starken großen Stand damals gehabt und hat da sehr stark das BI-Thema ähm, getrackt. Was ist denn im Marketing so dann die die Herausforderung? Was macht man denn da so? Also was sind denn da so die Themen? Weil wir stellen immer wieder fest, wir haben ganz ganz wenig bis gar keine ähm, Auftraggeber aus dem Marketing. Wir haben zwar auch Ideen, wie man Dashboards gerade bei uns wieder visualisiert, macht, tut, etc. Fürs Marketing haben wir bestimmt tausende von Sachen, die man gut machen kann. Aber wir halten, wenn, wenn du mich fragen würdest, so Best-Practice-Marketing-Dashboard, muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich gar
1: keins. Das finde ich total spannend. Also wie gesagt, war das bei uns ähm, genau andersrum, genau gedreht. Klassisch ist halt, dass man den die RIs einzelner Kampagnen möchte und das halt auch auf möglichst, äh, möglichst niedriger Granularität. Und ja, da, also eigentlich geht es meistens, sag ich mal, darum. Mm. Dann gibt es halt so ein paar, äh, ja, also das ist so die Basis, wenn man einmal so die ROIs einzelner Kampagnen rausbekommt, dann ist natürlich noch so ein paar fortgeschrittenere Themen wie jetzt ähm, User Segmentation, ähm, so, so Kundenclusterings zu erstellen und solche Geschichten. Also da kann man schon einiges machen tatsächlich.
0: Und habt ihr denn auch so Data Scientist, wenn man diese bezeichnen soll, auch bei euch im Team? Also geht es auch sehr stark um die explorative
1: Datenanalyse oder nur um das Monitoring? Äh, tatsächlich auch. Also wir haben seit Einiger Zeit jetzt zwei Data Scientists im, im Team. Das war früher für uns nicht so ein großes Thema. Da haben wir uns sehr viel mehr auf die Infrastruktur äh, konzentriert, vor allem weil ich das Gefühl habe, dass der Markt äh, noch nicht lange äh, überhaupt so weit ist, dass, das anzunehmen. Mittlerweile wird das wird das aber immer mehr. Und wir haben jetzt das letzte Jahr ein Projekt gemacht, wo wir die Auswirkung von Fernsehtrailern auf äh, ein Online-Angebot ausgewertet haben mit einem Data-Science-Verfahren. Ach, spannend. Also
0: nach na, nach dem Motto, also wie viele, also hat der Trailer dazu beigetragen, dass es
1: dann nachher wirklich geguckt worden ist? Ganz genau, richtig, ja. Und da haben wir äh, mit Webanalyse daten gearbeitet, uns da äh, eine Baseline errechnet mit einem bestimmten statistischen Verfahren, das ein Name ich gerade leider nicht weiß. Und konnten dann halt... Das spricht für dich. Du musst ja auch 25 Leute steuern. <lacht> genau, also muss das ist, Projekt sein, ja. Das stimmt. Ja. Äh, da kann ich wirklich nicht mehr in jedem drin sein. Ähm, genau, und äh, konnten darüber dann halt sagen, wie der, wie der Uplift ist, äh, der sich durch den, durch den Trailer ergibt. Okay, und das sind, sind dann
0: so sind dann so Themen, die ihr dann quasi macht. Und wie lange geht dann so ein Projekt? Also seid ihr dann eher so, dass ihr ein Jahr dann da seid? Oder ist es eher so, man macht mal einen Monat Agile-Prototypen und geht dann weiter und macht dann immer sukzessive weiter und sucht sich immer neue Themen? Also wie ist denn so euer Vorgehen? Also ich höre ja so ein bisschen raus ähm, dass es nicht so ist, dass man euch jetzt für zwei Jahre, sage ich mal, so ein bisschen Beratung-Zeitarbeitsmäßig einkauft und man fest zwei Jahre dann bucht und ein Riesenvolumen macht, sondern eher, dass man vielleicht immer wieder Anwendungsfälle hat und dann seid ihr eher spezialisiert und kommt rein und helft,
1: oder? Verstehe ich es richtig? Genau, ja. Also ich meine, wir freuen uns natürlich, wenn uns jemand zwei Jahre buchen möchte. Aber äh, in in den meisten Fällen sieht so aus, dass wir erstmal auch nur mit einem ganz kleinen Projekt starten, irgendwie mal vielleicht mit ein paar Tagen, weil man sich, glaube ich, erstmal kennenlernen muss und, und schauen muss, ob das passt und häufig dann diese Projekte, ähm, die Folgeprojekte halt irgendwie immer immer größer werden, man vielleicht so ein bisschen zusammenwächst und tatsächlich viele mit vielen Kunden arbeiten wir schon sehr, sehr lange zusammen, aber das hat sich auch immer irgendwie aus aus kleinen, iterativen Projekten entwickelt. Und ich glaube, das ist generell unser Ansatz, irgendwie immer schrittweise ranzugehen und äh, damit sind wir auch bisher gut gefahren. Also ganz klassischer auch Agile-Evangelist, also würde so ein klassisches
0: Wasserfallprojekt für euch überhaupt in Frage kommen oder sagst du, Mensch, die Welt ist Agile und so stellen wir uns auch als Unternehmen auf und so machen wir das auch, weil das hört sich ja schon so ein bisschen an, ne?
1: Also äh, de den Wasserfall finde ich furchtbar, ähm, tatsächlich. Okay, hört halt mal raus, ja. Auf der anderen Seite, äh, ich glaube, es ist auch nicht alles, alles Gold, was jetzt äh, unbedingt sich nach Agile anhört. Wir arbeiten eigentlich nie mit Methodiken wie, wie Scrum etc. Klar, wenn die auf Kundenseite vorhanden sind, dann Setzen wir uns da gerne mit rein, aber dass wir die selber implementieren, kommt eigentlich nicht vor, weil die halt auch immer einen gewissen Overhead mit sich bringen und wir sagen halt, wir sind ein sehr eingespieltes Team, wir brauchen das gar nicht unbedingt, wir sind per Definition schon agil. Also es bedeutet,
0: wenn man von euch jetzt, also komme ich mal zu Frage Nummer drei. das interessiert mich nämlich jetzt nochmal, also es gehört genau um das Thema Agile gehen, weil man es ja auch stark bei euch sieht, das ist ein großes Thema, Frage Nummer drei wäre so, wenn ich jetzt ein Angebot als Kunde von euch kriege, steht da jetzt nicht 10%. 10% Projektmanagement drauf, dass ihr das quasi dann einpreist und macht und tut, sondern ihr sagt, ihr seid ein eingespieltes Team und seid agile und das ist automatisch schon so, wenn man euch beauftragt, da brauche ich dem Kunden jetzt nicht die Methodik nochmal 10% in Rechnung stellen, sehe ich das richtig? Äh,
1: ja, also was wir, äh, also den Posten gibt es bei uns unter anderem Namen, da verbirgt sich aber dann halt eher sowas wie, wie Meetings und, und Termine drunter, aber äh, das Ach so, ist also, das, organisatorisch genau, dann ja. eher, also so
0: sorry, wir müssen ja mal telefonieren und wir müssen ja was genau. machen, okay. Genau, mhm. aber sonst ist das bei uns ein sehr schlanker Posten auf jeden Fall, das stimmt. Okay, aber Frage Nummer drei geht auch so, wo siehst du denn die größten Herausforderungen im agilen Arbeiten? Also wo denkst du denn, Mensch, da hakt es ja auch mal, das ist nicht so cool, es ist nicht das, die, das beste Vorgehen, also umgekehrt gefragt, dass du mir die ganzen Vorteile erzählen kannst, das wäre mir relativ klar, so, mhm. dass du jetzt da einmal den Vertriebsspruch raushaust. Wo merkst du denn, wo knirscht es denn mal, wo ist Agile vielleicht nicht so cool, da hätte man vielleicht doch mal ein bisschen planen müssen, also planen tut man Echal ja auch, du weißt aber, was ich meine, also in Abgrenzung zu dem Wasserfall, auch wenn du den schrecklich findest, wo sozusagen, da muss, muss man bei Echal aus deiner Erfahrung aufpassen, dass man nicht zu agil wird.
1: Ja, ähm, für ihn eine gute Frage, weil ich glaube, das wird viel zu wenig äh, beleuchtet in, in, äh, in dem ganzen Thema. Also also es gibt auf jeden oh, das Fall. Das ist wirklich eine gute Frage. Guck mal,
0: ich habe mich richtig jetzt überlegt. Also so soll es hier sein. Hervorragend.
1: Also es gibt auf jeden Fall äh, ein paar Dinge. Ich glaube, ich glaube, dass Agile auch einen gewissen Overhead mit sich bringt, der, äh, mhm. der auf jeden Fall eine Gefahr birgt. Ähm, Gerade bei so Methodiken wie Scrum äh, hast du halt dann meiner Meinung nach die Gefahr in in endlosen Meetings dich zu verzetteln und ich meine, das, das macht alles Sinn. Diese Methodik ist super, die ist auf jeden Fall um einiges besser als ein als der Wasserfall. Nichtsdestotrotz glaube ich, äh, Scrum jetzt als agile methodik birgt eine große Gefahr, dass du in vielen Meetings äh, irgendwie rumhängst und am Ende vielleicht doch nicht ganz so viel äh, dann, an, dann an Arbeit hinbekommst. Und ich habe noch einen Punkt, die ich glaube, dass die Rollen in so, einem agilen, in so einem agilen Framework häufig zu sehr von der eigentlichen Arbeit dann dann getrennt sind. Und dass dann, du das hast jetzt vielleicht einen Scrum Master, der am Ende gar nicht so sehr in der Technik drinsteckt, was einerseits gut sein kann, was glaube ich auch mit einem Verkaufsargument dieser Methodik ist, auf der anderen Seite aber auch dazu führen kann, dass ähm, ja dass der halt einfach nicht, nicht tief genug im Projekt steckt, um am Ende wirklich die Entscheidungen treffen zu können oder halt am Ende sich da einfühlen zu können, wie es notwendig ist.
0: Ja, was ich was ich halt auch oft merke, ist halt, klar, du baust halt viele Prototypen, viele Sprints etc. und jeder gibt sich auch so ein bisschen zufrieden, Mensch, es ist doch nicht das fertige Ergebnis, ne? und ähm, viel merke ich immer, es wird auch dann als Ausrede benutzt, wir sind ja Agile und machen die Dinge dann durch nicht fertig und probieren dann schon gleich das nächste und so weiter und so fort. Das heißt, nehmen wir mal den klassischen Dashboard-Bau und sagen, ich muss jetzt mal für jemanden das Dashboard fertig kriegen und da macht man schnell mal prototypisch. Finde ich ja genau richtig. Also wo ich ja sage, machen wir erstmal Nur man gewöhnt die Leute halt auch so ein bisschen daran, dass man das nie mal ordentlich fertig macht. Also weißt du, so bis zum Ende, dass man der Single Point of Truth wirklich stimmt, dass die Daten wirklich alle da sind, dass die Daten. Datenqualität überprüft ist, dass man danach hat, das Dashboard ist auch verlässlich und es soll vielleicht auch mal für die nächsten drei Jahre so funktionieren und fahren und sowieso, wo man sagt, man macht es fertig, wo man dann ganz schnell schon das nächste Thema angeht, um zu sagen, ey, das können wir auch noch alles machen in dem Berspiel, können wir auch alles noch machen. Und dann verzettelt man sich oft, um zu sagen, ey, wir machen den ersten Teil erstmal agil mit der Methodik auch fertig, mhm. aber dann muss man auch nochmal die letzten zehn gehen, um den Feinschliff zu machen. Und da merke ich ganz oft, dass agil so als Ausrede genutzt wird, um Dinge nicht so richtig fertig, um mal komplett zu sagen, das ist es jetzt und dann starten wir erst danach wieder mit der nächsten Phase. Weiß nicht, kannst du das auch so ein bisschen nachvollziehen? Absolut. Also nicht, dass man das selber machen würde, aber der Kunde überschlägt sich gerne dabei und dann dieses Nachmotto, das ist doch nicht fertig, warum nicht? Ja, ist ja agil.
1: So, also, <lacht> da denke ich so, oh Gott. Absolut, das sind, dann, das sind dann die Büros, wo dieser Fuck it, ship it Spruch an der, an der Wand steht. Ähm, absolut, ich habe auch noch einen anderen Punkt, der der mir zu dem Thema einfällt, war, ähm, die, dass die Ticketfalle. Also äh, jeder arbeitet natürlich dann ansprechen mit einem Tool wie wie Jira, mit einem starken Ticketing. Und was wir da halt auch sehen ist äh, diese Trennung zwischen Product Management und, und IT, also dem Ausführenden und dem der sich äh, am, am Ende ausdenkt, äh, die halt auch eine gewisse Gefahr birgt, einfach die äh, die Entwickler immer von von so einem Projekt abzuschirmen. Und ja, das halt oft auch nicht so optimal, weil dann hast du häufige, dass du diese Diskussion darüber, ist das Ticket jetzt richtig geschrieben oder nicht, wo ich mir denke, hätten <lacht> wir einfach mal angefangen, ähm, dann wäre es wahrscheinlich besser gewesen, wäre wahrscheinlich schon fertig. Und ja. Also die Tools sind alle super, ich glaube es, es gibt halt auch wie wie bei jeder Methodik eine gewisse Gefahr, dass es falsch eingesetzt wird. Bleiben
0: wir nochmal, Frage Nummer vier. bleiben wir noch mal ein bisschen so in diesem Marketingbereich etc. sowieso, was denkst du denn sind denn jetzt momentan so die Trendthemen einmal fachlich, aber auch technisch mhm. also was was sind denn so was fragen die Kunden ganz stark nach so, wo du sagst, ah da geht die Reise hin oder wo du selber glaubst, da geht die Reise hin, sowohl fachlich als auch technisch, weil ich finde auch das zu trennen ist eigentlich für die Frage gut, aber aber eigentlich ist es ja in unserem Business immer dieselbe Frage. Also ich kann ohne Technik keine fachlichen Fragestellungen beantworten und umgekehrt kann ich ohne Fachlichkeit ähm, keine, brauche ich die Technik nicht machen am Ende des Tages, weil sonst bringt es mir kein Business Impact. Aber was würdest du sagen, was ist denn so im Marketing momentan, wo du sagst, da geht die Reise hin, das ist ganz, ganz spannend. Was ist denn da so? Vielleicht auch Tool-seitig, welche Tools nutzt man da oder so? Mhm. Was sind denn so
1: die Trendthemen? Ja. Also habe ich auch gleich ein paar Punkte tatsächlich, was was wir halt jetzt in der letzten Zeit sehen, was ich vorhin schon meinte, die Nachfrage nach Data Science lastigeren Themen wird immer größer, das war bis vor ein, zwei Jahren noch nicht so, da schien mir äh, der Markt dafür einfach noch nicht reif genug, mittlerweile haben glaube ich die meisten irgendwie die Infrastruktur, die dafür notwendig ist. Dann, was ich halt auch sehe, ist, dass ein Trend, den gibt es schon über die ganzen letzten Jahre, die Kosten der Infrastruktur werden halt einfach immer geringer. Und hm. das finde ich wirklich spannend. Wir haben jetzt mit Tools wie Google BigQuery ein hochperformantes, ein hochperformantes Datenbanksystem, das so günstig ist, ich glaube, da gibt's es kaum irgendeine irgendeine Alternative. Und äh, das ändert halt auch nochmal alles. Ich kann mittlerweile einen Server hinstellen, auf dem eine Datenbank läuft innerhalb von Sekunden und kann da entsprechend äh, mir selbst ein kleines schlankes Data Warehouse aufsetzen, mit dem ich arbeiten kann. Und das ändert auf jeden Fall nochmal einiges. Und dann als Frontend dann obendrauf Google Data Analytics,
0: äh, ich nicht, nee, das heißt Google Data Studio heißt das, ne? Google Data Studio ab und zu vielleicht auch mal oben drauf und dann halt zu so sagen, man tut kostet mich halt eigentlich nichts genau. ne? und ich kann da performante Reports fahren. Ne? Absolut.
1: Kann man machen mit Data Studio, ähm, aber natürlich kann ich da auch jedes andere Visualisierungssystem anbinden. Aber ja. genau, dann habe ich noch einen anderen Punkt und zwar einen großen Trend, der sehr aus der Marketingrichtung kommt, den wir gerade sehen, ist das ganze Thema server Side tracking Das wird jetzt gerade immer populärer. Da geht es einfach darum, wie man die, die Marketingdaten erfasst und zwar äh, kommen die kommen die häufig aus der, also kamen die bisher immer aus der Client-Seite, also aus der Seite des Browsers, des, des Webseitenbesuchers und da gibt es gerade einen, einen Trendwandel, äh, dass man die direkt über den Server erfasst. Das hat so ein paar Vorteile, man verliert nicht so viel Daten durch, durch Adblocking, durch so ein paar andere äh, äh, Geschichten, die sich häufig auf dem, auf dem Rechner des Benutzers abspielen und hat halt einfach eine sehr, sehr viel höhere Datenqualität und da hat Google jetzt auch letztens ein Produkt rausgebracht, um das noch zu vereinfachen und dass der Google Tagman Manager für Server-Site und äh, da werden wir auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit noch ein paar, noch ein paar Änderungen sehen. So, dann auch Frage Nummer 5. Sag mal, wie sehr hasst euch eigentlich so ein IT-
0: oder Controlling- Leiter, Wenn ihr da im Marketing, ne? also ihr macht ja auch andere Sachen als Marketing, aber es ist halt so spannend, weil wir es halt nicht tun, deswegen reden wir da so viel rüber. ihr macht ja auch noch andere Projekte, aber wie sehr hasst euch denn so ein IT-Leiter, der da mit seiner SAP BW steht oder mit seiner SAP und der sagt, ich kriege immer die ganzen Marketing-Daten bei mir nicht rein, wenn ich das nämlich, weil ihr sagt doch hundertprozentig, dauert alles zu lange da kommt ihr nicht schnell mit drin, ihr müsst jemandem was liefern, ihr müsst ja morgen die Insights haben, die Fragenstellung im Marketing überschlagen sich ja quasi, das ist kein Standard-Reporting in dem Sinne, das sind ja andere Dinge, das muss man schnell mal machen, das muss man agil machen, die müssen euch doch ab tief hassen. Das ist polemisch jetzt, du weißt, was ich meine. Wie ist das, wie ist dieses Spannungsverhältnis? Weil ich stelle mir das im Marketing halt wirklich so vor, nach dem Motto, du sagst, du den Trailer ja angesprochen. Der läuft dann ja einmal zu einem gewissen Zeitraum. So, ich kann natürlich die Methodik nehmen und das für jeden weiteren Trailer dann auch machen. Das macht ihr sicherlich auch. Aber es ist doch viel stärker anlassbezogen, kampagnenbezogen. Das ist doch der Albtraum für den IT-Leiter, der ist gerne alles bei sich, im
1: BW hätte. Wir das die BW. die hassen uns schon sehr, das, äh, das stimmt. Aber auf der anderen Seite sind wir halt auch einfach sehr nett, dass es auch schwer ist, uns zu hassen.
0: Aha, also ihr habt da schon so Strategien, mit den Leuten dann zu reden und die mit ins Boot zu holen. Das ist
1: sie. absolut ein Thema. Also das ist, ähm, jedes Datenprojekt ist auch ein politisches Projekt und mhm. das sind wir uns immer bewusst und äh, in so einem Projekt geht es wirklich darum, auch diese Leute dann mit an Bord zu holen und irgendwie zu zeigen, hier schaut, wir wollen das, wir haben immer einen kooperativen Ansatz. Wir wollen sowas immer gemeinsam mit den Stakeholdern im Unternehmen lösen. Und klar, es gibt einen riesigen Unterschied zwischen dem BigQuery-Data-Warehouse, das wir jetzt vielleicht schnell aus einer Bedarfssituation raus im Marketing aufsetzen, und hm. dem SAP BW. Ich glaube aber, dass beides seine Berechtigung hat in einem Unternehmen. Und gerade, ähm, wenn wir jetzt auch viel über Marketingdaten reden, dann haben wir da halt eine ja eine sehr hohe Velocity bei den Daten, mit denen ich erstmal arbeiten muss. Und da ist halt vielleicht so ein SAP BW oder auch so ein klassisches da äh, Data-Warehouse, wir öfters mal auch Oracle bei unseren Kunden, vielleicht ein bisschen zu starr. Und das hat auf jeden Fall weiterhin seine Berechtigung. Nichtsdestotrotz kann es halt sein, dass man vielleicht nochmal was an irgendeiner Stelle hinzusetzen muss, mit dem man dann bestimmte neue Bedarfssituationen abbilden kann. Und da gehen wir halt meistens mit einem sehr, sehr kooperativen Ansatz ins Unternehmen und erklären das und das funktioniert dann auch. Also ähm, nach einem kurzen Gespräch werden wir dann meistens nicht mehr gehasst. Ja eben, also aber es ist halt, ich, ich stelle mir das schwer
0: vor, ne? Also es ist schon eine Herausforderung, das müsst ihr mit auf dem Schirm haben, ne? Und da müsst ihr natürlich dann der wild gewordenen, nenne ich mal, Marketingabteilung auch mal sagen, ey, die müssen wir ranholen, ne die müssen wir jetzt irgendwie mit ins Boot nehmen, die müssen wir jetzt irgendwie auch, dass die beruhigt sind und wir machen das auch gerne so, dass die es auch mit nutzen können, anzapfen können etc. kooperativ, du sagtest, es und ich glaube, das ist das Entscheidende, das ist das Moderne, dass diese Grabenkämpfe nicht sind, diese hoheit nicht. Absolut. Trotzdem sollte immer aus meiner Sicht so die Rolle des Data Stewards, der auch sagt, ey, wir lassen die Marketingabteilung nicht völlig frei laufen. Ja. Weil sonst habe ich nachher im Controlling halt keine Zahlen mehr vom Marketing. Und es kann auch mal sein, dass ja, sag ich mal, der CFO einfach mal auch wissen möchte, sag mal, wovon geben die das Geld eigentlich im Marketing auf und wie ist der ROI da am Ende des Tages und solche Sachen. Und dann sind natürlich solche Daten, die ihr da erhebt, ja Gold wert. Ne? Macht ihr auch fachliche Beratung? Also wenn ich ähm, meine Frage ist ja immer so diese klassische, ne? Wir können ja jetzt auch bei uns jetzt mal, ich mache, bringe das mal ganz einfach runter. Mhm. Ich gehe jetzt auf meine Internetseite, guck mir an, wie viele Leute sich meine Internetseite angeguckt haben. So, jetzt kann ich ganz stolz sein und sagen, boah, hören ganz viele. Oder den Podcast hier, das hören jetzt irgendwie 3.500 Menschen, kann ich ganz stolz drauf sein. Das sagt mir ja aber nichts, ob ich meine Zielgruppe erreiche. Ich kriege jetzt ja zum Beispiel nur eine Mengenangabe am Ende des Tages. Macht ihr denn auch so fachliche Beratung, fachliche Geschichten? Wer ist da auf der Seite? Wie sind das? Wie sehen diese Kunden aus? Wie ist das? Oder seid ihr wirklich die Jungs, die sagen, und Mädels, die sagen, es ist technisch in irgendeiner Form?
1: Also wir kommen grundsätzlich aus der Technik, haben aber natürlich in unterschiedlichen Branchen unterschiedlich viel Domainwissen. Und gerade jetzt im Marketing haben wir natürlich schon, schon einiges, wo wir auch teilweise mit in die Analysen gehen können. Und da wirklich auch gerade diese Fragen, die du jetzt genannt hast, wer ist da eigentlich auf meiner Webseite, wie verhalten die sich schon sehr, sehr detailliert auch mit beantworten können. Grundsätzlich, was wir nicht tun würden, ist zu sagen, hier leg mal mehr Budget auf, auf die Kampagne oder mach mal den Button auf der Webseite Rot statt Grün. Das sind, äh, dafür gibt es genug Marketingagenturen. Wir verstehen uns ganz klar als als Datenberatung und haben da halt eine, eine vielleicht eine geringe Schrittmenge, gehen aber dafür äh, ganz äh, ganz tief in die Datenrichtung.
0: Genau, also ihr würdet eben nicht, ihr seid nicht klassisch jetzt so eine UX-Beratung nee, und sagt, so kannst du deine Webseite Zeit. optimieren. Das ist schon mal gar nicht, ja. Ne? Also da soll es mal falsch bei euch. Und das Zweite ist, ihr seid jetzt auch nicht, sage ich mal, ich sag, mein Beispiel ist immer so McKinsey-Strategieberatung investier mal da, mach mal dies, tu genau. mal das, mal bla bla. dann geht dein Geschäft besser. Ihr seid genauso aufgestellt wie wir. Kunde, du kennst dein Geschäft am besten ja. und wir helfen dir mit Daten, das Bestmöglichste aus dem, was du vorhast, zu machen. Das ist, glaube ich, nochmal ganz wichtiges das mitnimmt, weil viele Leute, glaube ich, die den Podcast hören, immer so am Marketing denken, ach, alles klar, wenn die auch mir die KPIs und so weiter und alles mögliche liefern und auch sagen, mach es du hast wahrscheinlich mal einen gesunden Menschenverstand, hast Projekterfahrung und kannst mal so ein Best-of geben quasi, aber du würdest dir nicht anmaßen zu sagen, so gestaltest du dein Geschäft lieber Kunde und so ist richtig. Ne? Ganz
1: genau, besser könnte ich es nicht sagen.
0: Ach schön, ja, dann, dann haben wir, sind wir ja schon wieder deckungsgleich. Wir sind ja sowieso deckungsgleich, bis, bis auf den Unterschied, dass ihr ja eine Strategie fahrt, wo ihr gerne mehr Mitarbeiter haben wollt <lacht> ne? und wahrscheinlich auch größere Projekte, wenn wir ja ganz klar sagen, wir werden immer ein kleines, kleines Kernteam sein, weil Kai und ich ja uns mal entschieden haben, wir sind kein Führungspersönlichkeiten, die in irgendeiner Form nach intern arbeiten. Viel Spaß, Marco, wenn du Kauf keinen Projekten dann irgendwann mehr bist, sondern nur noch HR den ganzen Tag machst und internes Marketing. <lacht> viel Spaß dabei. Jetzt ist bestimmt noch nett. Ihr versteht euch alle super. Es wird großartig, wenn ihr dann größer werdet. Da habe ich schon viele Beratungen gesehen, die auf dem Weg, also wünsche ich alles Gute. das soll gar nicht so gemeint sein, das ist halt nur nicht unser Weg. Ne? Und deswegen sehr viel Erfolg. Das heißt, wer uns jetzt hört, ich habe auch schon gesehen, so auf LinkedIn etc., es kommen sehr viele Anfragen auch aus der Universität, also viele studenten, die sich mit mir vernetzen, die dürfen dich gerne anschreiben, gerne vernetzen, gerne tun, etc. Kunden dürfen dich sowieso mal anschreiben, glaube ich, braucht man nicht sagen. Aber es dürfen auch recruiting-technisch, wenn ich höre, ey, der hört sich ganz nett an, das finde ich spannend, was die machen, ich darf dich gerne bei dir melden, wahrscheinlich,
1: oder? Auf jeden Fall, ja, sehr gerne. Wir suchen, äh, gerade auf jeden Fall nach Leuten in, in allen Bereichen, alle, äh, alle Levels gerne auch von wenig Erfahrung im Datenbereich bis hin zum, bis hin zum Senior. Freue mich auf jeden Fall gerne über LinkedIn. Ja,
0: eben. Also ich sag mal so, Leute, die unseren Podcast hier hören oder mich kennen und immer gerne mich hier anschreiben und sagen, hey, wie kann ich denn bei Reporting-Impulse anfangen und wie geht das denn und hier und da, wo man sich immer so leicht eine Abfuhr einhandelt, weil wir sagen, wir wollen sehr klein bleiben und arbeiten eng mit Freunden zusammen. Da würde ich dann sagen, wisst ihr was, ich habe mit Marco jetzt schon ein paar Mal geredet und wir sind, glaube ich, vom demselben Level, vom selben Gründergeist. Wir haben sehr viele Parallelen, wir sehen die Geschäfte sehr ähnlich, auch sehr partnerschaftlich und sagen auch, Hey, meine Güte, ich muss nicht immer alles gewinnen und wir müssen uns nicht mehr abgrenzen, es gibt keine Ellbogen, lass lieber was zusammen machen und das Beste für den Kunden. Also wer sich dadurch angesprochen fühlt, wenn man sagt, er möchte bei Reporting-Impulse, sollte auf jeden Fall mal mit Marco reden, weil ich glaube, da ist ein sehr, sehr ähnlicher Spirit bei der Geschichte. Und sonst, alle anderen, die sich davon nicht angesprochen fühlen, dann geht halt zu den Big Four und macht es halt da. <lacht> Viel Spaß dabei. So, ähm, gut, pass auf. Jetzt ist es auch so, wir wollen hier noch ein bisschen Werbung machen.
1: Es ist folgendermaßen. Erzähl doch mal von deinem Meetup, das du hast. Mhm, genau, ich mache das äh, Digital Analytics Meetup. Das ist äh, das größte Meetup zum Thema Digital Analytics in Deutschland. Ähm, geht es grundsätzlich um um Datenthemen von Webanalyse über Business Intelligence bis hin, wir hatten auch mal einen Vortrag über Blockchain und ähm, das Meetup gibt es mittlerweile seit fünf Jahren. Wir sind eine Community mit über 3000 Leuten, haben uns... Äh das
0: ist der absolute Wahnsinn, ne? Also riesen Kompliment dafür, 3000 Leute in einem Meetup in Deutschland zu haben, das ist schon krass,
1: mal ganz ehrlich. Danke, danke. Ähm, ja, also ich meine... Äh kommt ursprünglich aus Berlin. Ich glaube, da gibt es halt auch sehr viel Influx von von außen, dass äh, das deshalb war die Veranstaltung bisher auf, äh, auch immer auf Englisch, haben uns da dann äh, bei großen Unternehmen hauptsächlich getroffen, bei SAP, bei Microsoft, die äh, da dann die Location gestellt haben und da gab es halt immer ein bis zwei Vorträge. Jetzt, äh, in diesem Jahr ist das alles digital, was auf jeden Fall auch nochmal eine ganz spannende Welt an neuen Möglichkeiten eröffnet. Ähm, wir hatten jetzt letztens einen Speaker, der ist aus Irland zugeschaltet hat von, von der SAP. Und ja, ich, ich bin total gespannt drauf, was wir da auch noch ähm, mit den digitalen Formaten alles machen können. Das, ich freue mich sehr, ähm, wenn jetzt auch Leute, die nicht aus Berlin kommen, an dem Meetup teilnehmen. Genau, es ist relativ einfach, über die Meetup-Plattform zu finden.
0: Und da sieht man halt auch wieder, ne, wie sich unsere beiden Geschäftsmodelle und was wir so machen, ergänzen. Ich bin ja in Berlin der TDW roundtable vorsitzende Der TDWI ist ja ein Verein, das Data Warehouse Institut. Ne, und dort ist es, ist es so, dass wir gesagt haben, Bündelung, wir machen das zusammen und wir schmeißen am 5. November, schmeißen wir das Meetup und den TDV Roundtable. Man hört das schon ein bisschen an den Worten, ne? du hast so dieses coole Berliner Meetup so und du machst halt auch solche Angel-Sachen, wenn wir eher so uns nennen Managementberatung. Und das schmeißen wir mal so zusammen. Ne? Ähm, ich habe es ja schon aufgebrochen, da sagt der Motto, wir sagen du zueinander im TDV Roundtable. Man muss mal, mal kurz so sagen, das wäre dem Meetup niemals möglich gewesen bei dir, dass man sie
1: gesagt hätte. Okay, war ja auch Englisch. Ja, wir sagen you zueinander, wollte ich gerade sagen. <lacht>
0: ja, das schmeißt man dann mal jetzt zusammen. Wir gucken mal, was da kommt. Wir werden am 5. November logischerweise das digital machen und werden dann beide Kompetenzen quasi bündeln. Wir haben auch schon eine Sprecherzusage, das ist der Mohammed Abdel Hadi, ne, das freue ich mich sehr drauf von der SAP, der uns erzählen wird, wie geht die Reise der SAP in die Cloud, also beziehungsweise sind sie ja schon da, was sind die Produkte, was sind Strategien, wie sieht das aus und wir werden zu dem Thema DWH in der Cloud auch noch einen zweiten haben. Wir wählen gerade noch aus, wir gucken gerade noch, wer passt da vielleicht gut hin, wer nimmt, eine andere, wer nimmt eine andere Stellung ein, wer sagt auch, das findet alles nicht gut oder wer ist total krass, Kritisch. Da finden wir noch jemanden. Wie es immer so ist, wir arbeiten auch prototypisch. Wir sagen jetzt nicht, ist schon fertig, sondern wir kündigen es schon mal an. Also 5. November vom TDWI wird die Einladung auch noch kommen und dann wird man das hier alles digital mit uns beiden als Moderator dann erleben können. Da freue ich mich sehr drauf. Vor allem auch, dass wir beide was zusammen machen nach diesem Podcast. Finde ich total klasse. Und dann hast du noch zugesagt, jetzt wird es noch besser, am 21. Januar wirst du eine Legend of Podcast werden und bei unserem Twitch-Event mitmachen. Also alle Leute, die am 21. Januar sich live auf Twitch dann anmelden, wenn ihr Fragen habt zum Marketing, wenn ihr Fragen habt zu agilen Methoden, wenn ihr Fragen habt, Google hat man ein paar Mal hier rausgehört, muss ich ganz ehrlich sagen, da scheint Expertise da zu sein. Mhm. Gerne auch diese ganze Google-Geschichte, wahrscheinlich auch, ne so die Cloud-Anwendungen sind wahrscheinlich auch so dein Thema. Ne? Also ich glaube, da kann man ein bisschen auch ganz gut bei dir aufgehoben. Ne? absolut Und gerade vielleicht auch an die Abgrenzung zu Amazon oder Microsoft oder so, weil das ist ein Themenfeld, wo ich weiß, viel meiner Kunden beschäftigt das momentan, was wir ja nicht beraten. Was nehme ich denn jetzt von den drei großen Anbietern? Oder gibt es noch einen vierten? Und wenn man vielleicht mal ein bisschen was über Google oder so hört, ich glaube, da ist man ganz gut bei dir ausgehoben, wenn ich das rausgehebe.
1: Ja, also aber auch, also Azure, Amazon, äh, also AWS aber mir auch wirklich sehr, sehr viel mit. Und, ja. Okay.
0: Ja, sehr gut. Marco, das hat Spaß gemacht. Ja, mir Fragen. auch. Du hast fünf Fragen beantwortet. Du warst hier in dem Podcast für dich jetzt mal auf Deutsch. ne Kleine Ankündigung, demnächst wird es den Be I or Die Podcast sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch geben. Allerdings mit wechselnden Gästen. Da ist das Ausland ein bisschen benachteiligt. Sie werden jetzt nicht jeden mitkriegen, aber einige werden dort auch auf Englisch sein, Da freuen wir uns sehr, sehr drauf und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, ne, bleibt uns gewogen, wir freuen uns noch immer über solche Nachrichten, das ist wirklich klasse, ich habe heute einen Screenshot gemacht und direkt in die Reporting-Impulse-Gruppe, Anne ist auch sehr dankbar dafür, wir sind da wirklich sehr, sehr freudig. und wer die letzte Folge gehört hat mit den Outtakes, danke Anne, dass du uns da überrascht hast und einfach mal einen Zusammenschnitt über die Outtakes gemacht hast, wir haben herzlich gelacht, das soll an dieser Stelle auch nochmal gesagt sein. Ja, ansonsten bleibt mir, wie es immer nur zu sagen, wie es alte Tradition ist. Marco, du hast jetzt die letzten Worte des Podcasts, du kannst sagen und machen und tun, was du möchtest, entweder was du schon immer mal loswerden wolltest, du kannst hemmungslos Werbung machen, du kannst diese Plattform jetzt hier nutzen und den Leuten irgendwas mitgeben oder du kannst auch sagen dass du Gerhard härter BSC Berlin-Fan bist. Weiß ich gar nicht, ob du das bist. Ich hoffe nicht. Und keine Ahnung, nutzt die letzten Worte. Ich sag schon mal Tschüss heute mal aus Köln. Und insofern bleibt uns gewogen. Beim nächsten Mal werden
1: wir uns dann wieder wiederhören. Tschüss, euer Andreas. Bis denn. Ja, vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall. Vielleicht eines sage ich bin kein härter BSC-Fan, aber ich bin äh, großer Wein-Fan. Wer mal Lust auf einen richtig guten Wein hat, kommt gerne bei mir in Berlin vorbei. Ich mache hier so ein paar kleine Tastings auch bei unserem Büro. Seid auf jeden Fall herzlich eingeladen. Schreibt mich einfach über LinkedIn an. Vor allem kurz noch dazwischen, das
0: Büro liegt echt geil. Also besser kann man in Berlin nicht mit Terrasse und so weiter. Ich habe es letztes Mal nicht geschafft, dahin zu gehen. Ich komme mal vorbei. Ich trinke zwar kein Wein, aber ich komme.
1: Darf so also vorbeikommen? Vorbei.
0: Hervorragend. Lieben, lieben Dank. Tschüss. Bis auf Wald. Tschüss. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.